0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermelie Kristoffersen, og i denne podcasten snakker jeg om Alt mulig som kan gi dig mer økonomisk frihet i ditt liv. I dag er temaet barn, babyer, småbarn. Altså alt dette babyutstyret og hvor mye det koster å ha en baby i starten. Nå er min yngste sønn fylt ett år, så det var det da jeg det passet å ha en gjennomgang av kostnader han har medført. Og grunnen til at jeg skal snakke om vad det koster å ha en baby, eller få en baby, og dette babyutstyret, det er jo ikke fordi det først og fremst er et pengespørsmål å få barn for de fleste eller at på모te barnas verdi kan måles i kroner og øre. Selvfølgelig ikke. Men fordi mange lurer på det her, hva koster det å få et barn? Eh, jeg hadde hørt mye om at det var veldig dyrt, uten at noen sa akkurat hvor dyrt. Har vel opplevd at det å ha småbarn er eller kan være mye billigere enn det jeg tenkte, men skjønner att det blir dyrere og dyrere etter hvert som de blir äldre. Så kanskje har du også tänkt att det må være dyrt i starten uten at det trenger å det, eller så tänker du det omvendte, fordi det er jo økonomiske konsekvenser eller mer sånn ringvirkninger av det å få barn. Så det er jo ikke det jag ska ha som hovedtema här i dag, for eksempel med foreldrepenger och permisjoner. Det har jeg spilt inn i en podcastepisode om tidligere, da var NAV på besøk, som kan en del mer enn meg om dette med foreldrepenger og permisjon. I den episoden så snakker vi om hvem som har krav på foreldrepenger, hvordan man vet hvor mye man får, og så videre. Så det er episode 69 av podcasten. Og så får jeg heller ikke regne inn det med å flytte til en større bolig. For det er jo veldig typisk noe man gjør eller tenker på å gjøre når familien vokser. Da må man eller vil man ha en større bolig. Og det er liksom sånne typer kostnader også rundt der da, som kan knyttes til det å få barn. Og det med barnehagestart og timing, og hvis du får barn i august, så er det helt konge med tanke på barnehagestart. Ikke noe ulønna permisjon om du ikke vil det. Har du barn som er født i december eller januar, nå er ikke helt sikker på vad som er verst, men månedvis med ulønnaperm, kan være veldig, veldig koselig, og det kan være dyrt. Men i dag snakker jeg mer om de faktiske kostnadene, liksom utgiftene tingene babyen trenger. Selv om de i seg selv, de kostnadene, kan jo være mye mindre enn liksom, forskjellen på altså disse tingene som flytting. Ulønnapermisjon for å være lenge hjemme. Hvis du ikke har rett på foreldrepenger, basert på tidspunkter man får barn, det har ju mye mer å se. Si. Ofte så hører man at folk sier at det passer aldri å få barn uansett, så det er ikke noe å vente ved, bare kjør på. Jeg tänker at visst du har valget mellom å bli forelder siste studieår, eller første år i jobb, mot slutten av første år i jobb da, det er jo sånn at man må jobba seks av de 10 siste månedene før man går ut i permisjon, for å ha rätt på foreldrepenger av NAV. Og den forskjellen i inntekt mot da stipendolån, den er så stor, at samma på hvor mye du sparer på å kjøpe babyutstyret ditt brukt, så vil ikke det dekke opp noensinne. Um, og så har du jo det styret med å skulle avslutte et studie, søke jobb i permisjonen. Jeg sier jo ikke det er noe rett og galt her, men den økonomiske siden av ting er det lurt å tenke på. Så ja, jeg sa jeg ikke skulle snakke om det, men jeg lær det være type nummer 1 på dagens liste over tips til å holde bebøkkassen nede. Sett da inn i regler for foreldre penger og permisjon. Det er også ulikt fra arbeidsplass til arbeidsplass, noen eh arbeidsplasser er det sånn de betaler deg full lønn. Og så tar de de pengene fra NAV. men de fleste får utbetalinger fra NAV, så ofte da er litt lavere enn det du får når du jobber. Og så får du ikke feriepenger av den ytelsen. Hør som sagt episode 69 for å få liksom ordentlig god info, eller gå in på NAV-sider, for de har blitt veldig mye bedre enn bare da jeg fikk mitt første barn. Tips nummer 2 som jag har til deg for å senke kostnader, er rett og slett å senke lista. Eller kanskje ikke legge en list i det hele tatt. Det er jo sånn at når man er, går gravid, eller har en kjæreste som er gravid, man drømmer om å få barn, så begynner man å se for seg hvordan alt ska se ut. Altså hvis du har veldig glede av det at det ska være uggle tema på babyrommet eller det ska være stjerner og planeter. Kos deg med det. Men vær klar over at det har en kostnad. Altså hvis du ska arve alt mulig, så matcher ingenting. Men noensins at det gjør noe, noensins at det ikke gjør noe i det hele tatt. Når det gjelder mengen babyutstyr, eller hva man trenger, så føles det litt som at det er to leirer. Det er de som sier at en baby trenger veldig mange ting, og så er det de som sier at en baby trenger ingenting annet enn kjærlighet. Jeg mener vel et sted midt i mellom der. Ja, kanskje litt lenger mot at en baby trenger mye ting. Men den trenger ikke noen babyrom. Vår første baby, han sov på vårt rom til han var halvanns, tror jeg. Adam sover nå på eget rom fra han var et halvt år, litt eldre enn halvt år. Men han bryr seg om tapeten, for å si sånn. Men vad bryr en baby sig om da? Hva trenger en baby? Hvis du går in på pengesnakk.no-baby, så har jeg en liste där du kan printe ut og bliruke til planlegging, og du kan krysse av hvis du er mitt i det her nå med utstyr. Fordi det er fem kategorier av ting man trenger å ha til en baby. Og de kategoriene jeg har identifisert er sove, spise, tur, stelle og klær. Og det kommer du liksom ikke unna. Du må ha en plan for de fem tingene. Og den planen kan jo være ulik, sant? Noen vil ikke ha vognen. Og det kan være foreldrene, eller så kan det være ungen som bestemmer att jeg vil ikke være i noen vogn. Men la oss si at det er du som forelder. Da må du fortsatt ha en løsning på hvordan skal du gå tur. Hvordan ska du få med deg ungen på butikken? Og hvor skal ungen sove hvis det här på farta? I bilsete, eller bæresale, bæresal? Kanskje du ikke skal ha bilsete fordi dere ikke har bil eller aldri kjører bil. Så det er ikke alle underpunktene under de fem hovedpunktene på lista mi som alle trenger, men det må tenkes gjennom og legge en plan. For det er sånn med babyutstyr som, med nesten all annen pengebruk, planlegging gjør det billigere. Men i tillegg til disse tingene som man liksom må ha, babyen må sove et annet sted, om det er i et babynest, eller en sprinkelseng, eller en bedside crib, eller en sånn kurv, eller når babyen skal sove, den må sove sted men i tillegg til sånne «må så er det veldig mye sånn «kanskje» ting. Og det er litt kjipt å si det, men det er umulig å si ja eller nei på forhånd om du trenger dem. For det som for noen er sånn «det hadde vi ikke greid oss uten», det er en tullesak som aldrig blir brukt hos andre familier. Men det jeg vil råde deg til, det er å Tenke gjennom vad du og dere trenger først. Og ikke først dra i en babybutikk og se på alt som finnes. Fordi det er mye. Det finnes faktisk egne maskiner som har som eneste oppgave å varme opp våtservieter. Men kanske det er noen familiers favorittings hvis de har et iskalkbad. Altså, vi bruker jo ikke våtservieter engang. Så det er veldig ulikt, men litt planlegging, litt tenke gjennom hva tror vi at vi kommer til å få bruk for, hva har vi sett hos venner og familie, um, og noen synes at det ikke er noe som er mer moro i å bruke penger på i verden, mens andre vil, eller må, bruke mindre. Jeg har jo tatt en titt på dette SIFO-budsjettet, statens institutt for forbruksforskning, fordi det er jo en av mine hobbyer, de gir oss tall på hva vi kan forvente å bruke. Og sånn er det, jo. det er jo enkelt å bruke mer. For disse tallene er realistiske, kanskje mot lavt. Men det er også mulig å bruke mye mindre. Og jeg tenker det er vel derfor du hører på denne podcasten, for å få tipsene til å gjøre det rimeligere, dette babyutstyret, og hva det koster å ha et lite barn hjemme. SIFO gjør sånn at de regner med en sånn grunnutstyrspakke, nesten 20 000 kroner før babyen er født, og litt påfyll på den i løpet av første halvår, så det blir 5000 000 kroner til. Så da har vi 25 000 kroner i utstyr. Og så er det noen løpende kostnader etter babyen er født, og de kommer vi til litt senere i sendingen, i podcasten. Men hvordan kan du få det rimeligere? Kanskje har du ikke lyst eller mulighet til å bruke 25 000 på babyutstyr. Och det hotteste tipset, brukt, brukt, brukt. Det er mange måter å få tak i brukt babyutstyr på. Man kan arve, og hvis du har søsken eller venner eller nabor eller et eller annet, som du kjenner godt, så tør man kanskje å arve bilsete, madrasser, også, ting som man ikke vil kjøpe brukt. Du kan øhm, finne det på finn.no. Veldig lurt å sette opp automatiske søk på de tingene du er ute etter, eller bare sette opp ett søk på baby, altså foreldre og barn i ditt område, slik sånn at alt babystersje kommer opp eh, som push-varsling hvis noen vil gi bort noe gratis. For de gratis de forsvinner fort. Men det er også utrolig mange som gir bort. Jeg tror mange er sånn at når babyene har blitt litt eldre, så vil det bara ha alt dette stasjet ut av huset. Og det er jo veldig bra for dig som skal ha, trenger disse tingene. Så i tillegg til å arve fra kjent folk eller søke på fin.no, så finns det byttegrupper på Facebook. Du har Facebook Marketplace, Loppemarked. Vi var på Loppemarked forrige helg, og jeg var ikke ute etter noen baby stasj da, men jeg så jo det finns masse der også. Badebaljer og stellebord og allt ja, mulig. Og så har du også brukt butikker. Neste tipset i tillegg til å kjøpe bruk, det er å være litt tidlig ute. Som jeg sa, planlegging. Altså planlegg hva du skal ha. Hvis du vet for eksempel, jeg skal ha akkurat denne bilsetet, fordi det er det som passer på vogna mi, og det virker kjekt for meg å kunne liksom, ta det bilsetet rett på vognunderstedet. Hvis du vet vad du ska ha, så kan du følge med og vente på tilbud. Hvis du venter til sånn siste liten, så må du jo ta det du finner til den prisen du finner deg. Och så kommer en neste tips, som ikke blir det å omvente, men tips er å vente med noe. Fordi du aner ikke egentlig hva slags baby du får, før du har den der. Så hvis du er usikker på, bæresele, er det noe jeg kommer til å trenge, eh, vippestol skulle vi hatt en sånn babynest eh, trenger jeg en elektrisk brystpumpe eh, det er mange sånne kanskje ting som noen bruker og noen bruker det ikke og hvis du ser at detta blir gis bort hele tiden så det er det ikke da noe du trenger å ha så väldigt tidlig hvis du ikke har veldig stor lagerplass och tänker at du kan bare selge eller gi bort videre igjen hvis du ikke får bruk for det og neste tipset mitt er kanske mer en påminner, og det er at babyer vokser fort. Og det trenger ikke evig med klær i hver størrelse. Jeg hadde jo et samarbeid i fjor, hvor jeg skulle checka om det virkelig stemmer at en baby trenger under 15 plagg. Og vi brukte da bare de plaggene i det skulle være 2 liksom tre måneder, men først ved fire-fem måneder vokste sønnen min ut av det, selv om han var en sånn vanlig størrelse. Altså, han trengte kun ti plagg. Tre bodder. Um, altså, mindre enn jeg jo tenkte, og det var ikke noe stress. Det var bare deilig å ha få ting. Nå hadde vi litt extra bukser, men det var absolutt ikke noe vi... Trengte. altså man må jo skifte oftere body enn bukser, og at det holdt med tre ullbody gjennom hele vinteren, det var bare så praktisk og deilig, og da skjønner man jo mer at mye av det her handlinga til babyer, det er veldig overdrevet. Og så må jeg si at dette var en baby som gulpa veldig mye, da skjønner jeg jo at man har behov for mer klær, og heller ikke masse lekkasjer fra bleia, så nei, det var så fint å bare ha få klær. Gratis babypakker er noe som kanskje er mer vanlig for noen år siden, men det er fortsatt sånn at man kan få det på er det apotek 1 og Rema og en til, med tre forskjellige sånne babypakker man kan hente. Der kan man få, i hvert fall den fra apoteket, synes jeg var bra, for der får man en flaske og en smukk så får man jo også små prøver på kremer og det kan også være veldig kjekt fordi du egentlig ikke trenger noen kremer eller du vet ikke enda, ikke sant? Og også når du er på farta så er det fint å ha en sånn liten emballasje av ting for en stor så sjekk ut hvilke sånn gratis babypakker som finnes og hent det hvis produkter der som du tenker at du får bruk for så gjelder det å finne ut sånn, vad er viktig for dig? er det noe du skal bruke litt mer penger på? Altså hvis du er flink til å finne alt mulig brukt, for meg ble det jo, altså med første barn, eh, som en hobby. Det var liksom det jeg drev med når jeg var gravid, prøve å skaffe alle tingene jeg trengte gratis, eller nesten gratis. Og det kom jo i mål med å bruke under 2000 kroner på alt, bortsett fra vognen. For det var det jeg valgte, at her skal jeg bruke penger. Og det var fordi jeg var opp her i Tyskland, og der hadde jeg to små barn i en vogn fra Loppmarked som alltid svingte mot høyre. Og der, når jeg gick rundt og rundt med denne vognen, så tänkte jeg alltid at der, der skal ikke jeg spare in den gangen jeg får barn, hvis det skjer. Da skal ha en ordentlig vogn som går rett fram når jeg vil at den ska gå rett frem. Så da valgte vi en kjempedyr vogn väntade till vi fant den med 25 rabatt så det var inte något dåligt köp sånt säg men det var jo ju 10 000 kr för den vagnen selv med rabatt så kanske har du också något som du tänker att det skall du ha nytt eller flott eller speciellt design eller tänker du förbudt att bruka pengar på babyutstyr det är inte det jag säger men prioritera lite då, ikvant för oss så var det såna den vagnen var något det första vi köpte og da jeg så på det SIFO-budsjettet, da var det kanskje litt lavere, da var det 20 000, at nå har jeg brukt opp halve budsjettet, og jeg har bare kjøpt en ting. Så det fikk meg til å gå liksom all in i sparebruktmodus, og jeg merket hvor lett det er å få tak i ting. Nå bor jo jeg i Osloområdet, eller vi bodde jo mitt i Oslo da, så det var veldig lett å ting her og der. Det er jo så klart lokale forskjeller. Men folk gir bort mye babyutstyr, og det er jo väldigt fint at ting som blir brukt i en så kort periode kan brukes av flere barn. Men når utstyret er i orden og babyen skal fødes, akkurat når det gjelder fødinger, så er det ikke så mye å spare på. Um, ha med det du trenger til sykehuset. Det er dyrt å gå i kiosken der. Um, ha med liksom noe å lese på. Du tror jo at når babyen er født, så er du travel fra dag 1. Men faktiskt de første døgna er det ganske rolig. Jeg og Tom hadde med oss ett brettspill på føden, og satt der og hade det ganske rolig og fint. Og så kommer jo amminga. Altså hvis du får til å amme, så er det veldig lite du trenger. Kanske en ammepuste, det tänkte jeg var helt sånn nødvendighet med min første baby. Brukte ikke det i det hele tatt med nummer to. Men så hadde jo vi også veldig masse problemer. Jeg sier vi, fordi jeg skyller mer på ungen enn på meg selv. Men da ble det plutselig behov for en del innkjøp sent vi måste ha melk ersättning vi måste ha flera flaskor provade ammysol olika salver måste ha en elektrisk bröstpump men selv i liksom desperate times så går det an att få tag i ting brukt jag tror till och med det var på en söndag att jag fann ut att bara jag måste ha en annan typ av bröstpumpen och är det så ont där det går inte an att amma men jag vill ju försöka och få det här att funka eh så på en söndag in på fin sökt på elektrisk pump det var en i gå av sån här från att 100 kr som har fungert helt supert. Og etter det som var problemet vårt, det var kort og stramt tungebånd, så det ble klippt. Vi gjorde på tre ulike sykehus, fire klipp. Jeg ville ikke gi opp, jeg vet jo det er dumt, men sånn, det var et sånn mamma-nedelag og skulle gi pulvermelk. Og det er sånn, det tenker jeg ikke andre, Uh, gjør det, eller om andre ikke får til å amme eller om til og med andre ikke vil amme så tänker jeg ikke at de er en dårlig mor men når det skjedde mig, at det ble ammeutfordringer og jeg så for meg at jeg skulle ge flaske så ja, det var veldig man er i en sykt period periode fra før ja. um, det koster jo mye mer å gi pulvermelk også og så må man mer utstyr, og det er mer jobb med all den kokinga, og vi driver med termos opp på natta. Og... Nei, det er så enkelt og greit med pupp, så når det funker, så ja, innser jeg nå at jeg sitter og snakker om puppene mine i podcasten. Veldig hyggelig at du hører på. Vi fick til å med etter hvert på den puppen, så det går også an, bare så du vet det. Poenget, det var att det følte meg som en innkjøp jeg ikke med, men ikke så mye, och det går an å få tak i det meste, også etter babyen har kommet. Det var väldigt veldig opptatt av med førstebarnet mitt, at jeg ville ikke at vi skulle komme hjem fra sykehuset, så måtte vi ut og kjøpe ditt og datt. Men man har mer tid, och den babyen sover mye, det är mulig å ordne ting, også når man kommer hjem fra sykehuset. Okej, okay, neste tips. Neste tips, jeg vet ikke om jeg er nettopp eller ikke, men gaver. Spesielt første barn. Med andre barn så har det ikke vært så mye gaver, kanskje fordi han var litt sånn corona baby. Gavene du får, det er veldig ofte babyklær i størrelse mini. Og jeg vil råde deg til å bare beholde lappen på, fordi hvis du har 18 andre bodder i størrelse 50 Altså, min første baby, han var aldrig i størrelse 50. Når han ble født, så uh, måtte jeg sende Tom hjem for å hente klær i størrelse 56. Uh, men nå hade jo vi arva arvet vanvittig mye i nyfødstørrelser, eller hentet på Finn, hade vi en hel sekk med liksom, nyfødt klær, um, som vi absolutt ikke trengte den mengden av. Noen babyer er jo gruppe babyer, så da kan du jo eventuelt ta i bruk alle disse bodyene, men det tipset mitt var å bytte är det er ingen som gör det här klär i stölelse ett år? Så det är mange som upplever detta här att de har så mycket nyfödgegrejer, de rekker inte att bruka alla de søte antrecknen och så plötsligt så har du ingen klär som passer. Så behåll lappen på och byt eller byt med en gång, visst ser att det här bare bara allt för många ting jag inte behöver. Bytte till en större stölelse. Kan till och med vara samma plagg bara lite större, så sånn att du har glädje av det du faktiskt har fått i gåva. Vi bytta nå en sånn søt en ting vi fikk til Adam da en søt babyjakke vi hade flere babyjakker i samme størrelse og yttertøy altså det hadde ikke kommet bli brukt så det bytta vi på babybutikken og bytta det heller til flaske, smukk og skjer, altså ting vi faktiskt fick bruk for og ja første baby så var det vel ingenting vi köpte til han første halvår jo, vi prøvde å få han til å like smuk, så vi kjøpte litt forskjellige smukker. Men en baby trenger jo egentlig ingenting før de begynner med spising rundt et halvt års tid. Et tips til med klærne først, det er jo noen som sier at du kan bruke bare anværst ølse det første det. Fordi du bruker den første litt lenger, og så hopper du over en størrelse. For det er ikke så stor forskjell, og de vokser så innmari fort det første året. Vi gjorde ikke det, fordi vi hade så mye arva og brukt ting. Vi hade jo absolutt mer enn nok i alle størrelser. Og nå med Adam så hade vi jo det nøstebarnetøyet, og det holdt jo i mange størrelser, fordi der er det sånne armer du kan brette opp, så kan du dra de ut når babyen vokser med deg. Tips nummer typ, vet väl nog på lista här. Det är att droppe alla såna såpor och oljor och krämer. Om du ikke har en baby som har väldigt behov för ett land så trengger du ikke att bruka schampo och du kan till och med droppa våtservetter. Det är en vanesak. Vad med blöjor? Vi körde ju kun tøybleier med först Adam har brukt en del engångsblejor också, brukar det fortsatt på natta. Det är ju en kostnad og bruke bleier, tøybleier også, men de kjøper de jo en gang, og så kan du bruke de evig i tid. Men Norge er vel et av landene der bleier er billigst. Det koster under 2 kroner, nå under en krone for en bleie. For nå er det også en ny bleiekrig på gang, eller våpenhvile kan man kanskje kalle det. Det er i hvert lave priser i det startet nå med at Kiwi, som tidligere har hatt hver fjerde gratis, gikk ned til andre gratis. Rema og extra de to andre billigkjedene, fulgte umiddelbart etter eh, for sine medlemmer. På extra må du være Coop-medlem, men da får du også 20 prosent babybonus på den nye halvprisen. Nå er ikke dette en reklam for Ekstra, men jeg tenker det blir riktig av meg å opplyse om at jeg har et samarbeid med Ekstra i år. Eh, Rema. Gikk også gir også nå 50% på bleier til de som har e-appen. Jeg har laget et eget innlegg på bloggen nå med alle bleiepriser. Jeg altså har regnet ut pris per bleie med disse rabattene hos de tre billigkjedene. Så du kan gå inn der og se. Hvis du bruker den eller den type bleien i den og den størrelsen, så finner du ut der hvor det er aller billigst per bleie. Men sjekk også ut tøybleier. For det er billig og genialt, og føles veldig godt å gjøre noe annet enn å lage så veldig, veldig, veldig mye søppel. Jeg har en video om tøybleier på YouTube-kanalen min, der jeg viser litt ulike typer og hvor enkelt det er. For det høres väldigt veldig ut når man tror man skal stå og koke bleier. Og ja, jeg legger en link i episodebeskrivelsen til dig som er interessert i det. Babymat. Du kan lage det meste selv. Altså grøt, middager, la de få smake på... Enkl jag har jeg ingen specifika tips här, anten, ikke tro at de må ha mat fra babyhyllan i butiken. Gå heller i grönsaksdisken for rimligare alternativ. När vi kommer till dessa löpande kostnaderna så har ju Sifo också gjort en uträkning for oss här och de tänker att eller tänker de har väl räknat ut detta baserat på väldigt många faktorer, men en baby i 2021 har et förbruk på cirka 1000 kr i månaden förstal året och 2000 kr andrahallar. Och så har vi ju disse 25000 kr vi har brukt på förrhåll. Så där snackar vi 43000 kr totalt första året. Jag har ju sett lite på vad vi har brukt till Adam og i det löp på de första sex månaderna. Det la jag et blogginlägg om då. Det var lite vanskligare finne finna vad jag brukt för han alltså andra halvan av för det Jag fant inte så mycket i kontoutskrifterna. Jag vet för jag köpte det vitamin droppar en gång till. Mat blir ju allt svårare och svårare fördins han var mindre. Alltså under 6 månader så spiste han ju inte så mycket och det han smakte på var lite sån färdiggröt och altså så små portioner med gulrot och potetmos att det inte regnade med att det utgör något av familjens middagsbudget liksom. Men de första 6 månaderna så köpte vi liksom steller klutar, steller mat gulpeklutar. 300 kroner, på sjelvis smukker 296 kroner. D-vitamin dropper 150, morsmelkerstatning som vi trengte i starten der, pluss når jeg på innlagt på sykehus trengte vi enda mer av det. Nesten 600 kroner. Flasker, pumpeutstyr 335, fem par sokker 99 kroner og babymat og bleier, så ting på dagligvare 777. Så der brukte vi 2500 kroner første halvår. Så det virker mye mindre enn de tusen kroner i månedene som si SIFO regner med. Så jeg vet ikke helt hva det er vi ikke bruker eller ikke har gjort. For jeg har ikke tenkt at han har noe mindre enn andre babyer. Og han er jo også lillebror, så han har jo alt som storebror har hatt. Og jeg tror for de fleste så er det vel sånn at første baby er dyrere, og så blir baby nummer to billigere. Mens hos oss har jo Adam hatt litt flere kostnader enn Emrik, både fordi de har jo varit forskjellige, og det ammegreiene og morsmelkeersatning, det har jo ikke Emriks makt på engang. Så de er forskjellige sånn sett, men også at vi var enda mer sånn at jeg kjøpte ikke ny pakke med kluter eller gulpekluter engang, det hadde han også brukt. Bare brukte hunkler, og det hadde mer innkjøp til Adam. Ja, for å oppsummere det, SIFO, politisk kilde med disse budsjettgreiene, de overdriver jo ikke akkurat, og de sier at en baby første år koster ca. 43 000 kroner. Adam har jo kostet oss mye mindre enn det. Så for å oppsummere, du trenger ikke å blakke deg på en baby første år, hverken med babyutstyret eller de løpende utgiftene. Med Emrik så brukte vi 10 000 kroner på vogn, og 2000 på alt annet, med Adam har vi brukt 4000 000 på en vogn. Da kjøpte jeg en brukt vogn denne gangen, For jeg solgte den forrige mens den fortsatt hadde en verdi. I stedet for å ha den som sovevogn i barnehagen og gjøre den utslitt, så solgte vi den videre. Vi um, har kjøpt litt flere ting, men det er jo fortsatt ikke snakk om 10 000 vis av kroner. Uh, så vi har brukt ja, sikkert 10 000 maks da, på både utstyr og løpende utgifter. Lykke til om du er i akkurat denne fasen av livet nå. Gå inn på pengesnakk.no-baby, for der har jeg samlet det meste jeg har skrevet om dette temaet, og også den listen jeg snakket om som du kan printe ut. Bleieoversikten finner du inn i der, samt denne listen med disse punktene om ting som kan dra ned på baby. Vi snakkes neste mandag. Ha det bra!